0: Bevor wir heute in die Predigt in der Predigt starten, wir sind im letzten Teil der Jüngerschaftsreihe, die heißt "Wie im Himmel so auf Erden". Das haben wir die letzten sechs Wochen uns angeguckt. Ähm, diese Reihe, die war super stark, fand ich. So viele gute Themen. Man könnte die Predigten alle nochmal nachhören. Bevor wir heute damit reinstarten, würde ich euch gerne in eine Sache mit reinnehmen. Wir haben vor einem halben Jahr ein großes Projekt angefangen als Kirche, wo wir gedacht haben, lasst uns mal eben einen Nachmittag investieren und dann holen wir eine Kinderrutschburg von Burger King in Köln ab und bauen sie hier auf. Daraus ist ein halbes Jahr geworden, wo wir ganz oft Samstag daran gearbeitet haben. Das war die größte männer team maßnahme die wir bis jetzt gemacht haben. Beim Arbeiten lernt man sich kennen als Mann, das ist echt gut. Und ich habe heute etwas für euch dabei, ein Foto. Die Burg steht... Und, das ist doch genial, oder? Sie wackelt nicht. Am Donnerstag war der TÜV da und er hat sie abgenommen und hat das Go gegeben. Kleinigkeiten zu machen, aber sie darf sofort schon in Betrieb genommen werden. Ist das nicht genial? Und ich habe euch ein Video mitgenommen von einer Person, die zum ersten Mal gerutscht ist. Film ab. Ja. ja. <lacht> nee, später. Nur einen Moment. Es ist eine Werbung für die Credo-Kirche. Ich möchte, dass ihr euch mitmacht und werbt für die Credo-Kirche. Macht, dass der Saal hier ganz voll wird. Und das ist die beste Botschaft, die ihr <lacht> haben könnt. Yes. Rudi, danke dafür. <lacht> Rudi, so stark dich hier zu haben und Rudi ist wahrscheinlich einer der Mitältesten ähm, hier in unserer Kirche und einer der, der jeden Sonntag da ist, bei jedem Gebetsabend da ist, so stark Rudi dabei zu haben und über Rudi kann man viel wissen. Rudi, ich werde heute über dich predigen, deswegen... <lacht> ähm, bei Rudi ist es so, der hat mich einmal im Liegestützwettbewerb abgezogen. Und ich habe über 60 geschafft. Ich war auch nicht schwach oder schlecht, aber er hat viel mehr geschafft noch. Und er hat dann aufgehört und hat sich entschuldigt und hat gesagt, hätte ich gewusst, dass ich schon mehr als du habe, hätte ich aufgehört. Ich wollte dich nicht besiegen, tut mir leid. <lacht> ähm, ein sehr charmanter Mann. Aber ich habe mit ihm im Vorfeld gesprochen und wir haben ein bisschen gesprochen, wie gut es doch gewesen wäre, wenn die Kinderrutschburg schon vor 20 Jahren da gewesen wäre, vor 30 Jahren. Wie viele Kinder hätten, Bro ähm, hätten, ähm, hätten Vorteil gehabt davon? wenn diese Kinderrutschburg schon da gewesen wäre. Und dann sind wir ein bisschen weitergegangen. Wie viele Menschen hätten schon Vorteil gehabt, wenn das Leben vor einigen Jahren schon so gewesen wäre wie heute? Rudi und ich haben gerade über Telefon gesprochen. Er ist in der Zeit aufgewachsen, da gab es noch kein Telefon. Und heute lebt er und Rudi und ich, wir schreiben über WhatsApp, wir können auch sogar einen Videocall machen, wir können unterwegs sein und sehen, die Welt hat sich verändert. Die Welt hat sich doch zum Guten verändert. So viele Erfindungen, die das Leben einfacher machen. Die es ermöglichen, eine Nachricht zu schreiben, wenn man zu spät kommt und der andere muss nicht stundenlang warten, alles ist entspannt. Das Leben ist um so viel einfacher geworden und so in ganz vielen Bereichen. Sei es mit dem Handy, was unter anderem auch ein Taschenrechner ist, eine Taschenlampe, so viel Gutes, was ich immer dabei habe, einen Notizblock, eine, ein Kalender, eine Erinnerung, ein Wecker, den ich haben kann. So viel Gutes, was durch Innovation in den letzten Jahrzehnten gekommen ist. Und wenn man an eine Schallplatte denkt, wo, weiß nicht, wie viele Songs draufpassen, vielleicht fünf oder sechs oder zehn, und dann ein USB-Stick von einer Fingergröße nimmt, wo über 100 Gigabyte Speicherplatz drauf sind, dann merkt man, wie viel Innovation, wie viel Gutes entstanden ist. Und wenn man das in verschiedenen Bereichen anguckt, dann muss man sagen, das Leben ist noch einfacher geworden. Früher mussten Leute noch putzen, heute gibt es einen Staubsaugerroboter. Früher mussten Leute Rasenmähen, heute gibt es einen Roboter dafür. Ist das nicht genial? Und so viele Erneuerungen gibt es. Und dann muss man auch eigentlich denken, wenn eine Person, die vor 100 Jahren gelebt hat, heute hier wäre. Und wir würden ihr erzählen, was alles wir haben. Ich glaube, die würde sagen, ihr müsst es unglaublich gut haben. Ihr müsst ein entspanntes Leben haben, ihr müsst ein einfaches Leben haben. Euch muss es gut gehen. Und gleichzeitig ist es so, und das ist echt zum Nachdenken, wir würden heute da sitzen und sagen und zu Recht feststellen, unsere Gesellschaft ist wahrscheinlich mehr unter Druck als je zuvor. Psychiaterzimmer sind mehr ausgebucht als jemals zuvor. Die Warteliste ist unglaublich lang. Und so könnte man verschiedene Bereiche angucken und wir merken, so viel, was an Guten da ist, hat irgendwie doch nicht gefruchtet. Irgendwie sind Menschen immer noch unter Druck in der Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die überfordert ist. In ganz vielen Bereichen, wo Menschen überfordert sind und es so viele Lebensbereiche gibt, wo man so viel zu händeln hat und so viele Bälle in der Luft hat. Sei es die Arbeitsstelle. Eine Arbeitsstelle, wo wir nicht nur gute Sachen erfunden haben, sondern auch optimiert haben. Und Twitter macht es vor, dass ganz viel Arbeit, die von zwei Leuten gemacht wurde, in Zukunft nur noch von einer Person gemacht werden soll. Dass man einfach mal halbiert und sagt, das muss auch so laufen. Und ganz viele Jobs, die früher von mehr Leuten gemacht wurden, werden jetzt reduziert. Und der Druck wird größer. Der Druck auf einzelne Personen im Arbeitsbereich, was sie leisten müssen. Ebenso auch, werde ich eine E-Mail bekommen und bin morgen nicht mehr angestellt. Werde ich morgen arbeitslos sein, wie es bei Twitter-Angestellten auf jeden Fall eine große Angst war, aber auch in anderen Bereichen eine Angst sein kann. Ähnlich ist es in der Familie, wenn man an so viele gute Sachen denkt, dass wir Zugang zu Internet haben und dann alle Infos haben können, wie eine gute Ehe aussieht. Und eine gute Ehe hat einen Qualitätsabend. Eine gute Ehe hat so viele Sachen, und da kann man Eheratgeberbücher lesen, wo man Tipps hat und sich denkt, wie soll ich das alles in meinen Alltag einpacken und ich finde es doch gut, aber ich fühle mich überfordert damit. Und dann kann man schnell mal ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn man sich denkt, wie soll ich das alles schaffen, wenn ich dann noch an mein Umfeld denke, wo ich Nachbarn besuchen will, wo ich mit Menschen in Kontakt sein will, Beziehung pflegen will. Wenn ich an Medien denke und mir die Nachrichten angucke und versuche auch nur ansatzweise Krisen bisher nachzuvollziehen, die gerade ähm, passieren, ähm, in der im geschehen, dann kann man überfordert sein dann ist das, glaube ich, eine bisschen Erklärung, warum ganz sicher auch heute hier Menschen sitzen, einige von uns, die auf die letzte Woche gucken und sagen, boah, ich fühle mich so überfordert. Ich fühle mich so, als würde ich fünf Bälle in der Luft halten und allen nicht richtig gerecht werden. Ich fühle mich überfordert. Und dann kommt Glaube und Kirche dazu. Und nicht für alle ist es auch immer total die Entlastung, sondern manchmal kann das auch ein bisschen Druck sein. Boah, und dann gibt es die Veranstaltungen, dann gibt es die Kleingruppe und dann gibt es meine persönliche Gebetszeit, die ich auch machen will und auf nichts will ich ja verzichten. Und alles sind gute Sachen, aber wie kann man damit umgehen? Wie kann man mit Überforderung allgemein umgehen? Und dazu habe ich uns ein Zitat von Jesus mitgenommen. Das, was Jesus zu der, zu der Art von Überforderung sagt, wie er uns begegnen möchte. Total ermutigend und ich lade uns ein, gemeinsam Matthäus 11, die Verse 28 bis 30 zu lesen. Zu all der Überforderung, sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, wie schön ist die Einladung von Jesus, der auch heute, heute Nachmittag sagt, komm her zu mir, dort, wo du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Wir dürfen direkt feststellen, am Anfang der Predigt, die Motivation von Jesus ist niemals, dich zu überfordern. Die Motivation von Jesus ist so weit entfernt davon. Auch nicht so, wie der Trainer am Straßen- oder ähm, an der Seitenlinie, der die Leute anfeuert und sagt: Hey, da geht noch was. Komm, drück, drück alles, das Letzte raus noch. Streng dich an, da schaffst du noch mehr. Jesus ist auch nicht der, der einfach von außen guckt und sagt: Komm, streng dich mal an. Und ja, überfordert dich und will noch das Letzte rausquetschen. Jesus ist auch nicht jemand, der, und Kirche ist auch nicht etwas, hoffentlich, was du erlebst als, als etwas, was dir Druck macht und sagt: wenn du aber gut ein guter Christ sein möchtest, dann müsstest du aber das machen. Wenn du aber ein guter Christ sein würdest, dann würdest du das doch machen. Wenn du ein guter Christ sein würdest, dann hättest du Zeit dafür, dann würdest du auch beten und dann würdest du das und jenes und dies auch machen und dann wärst du auch öfters anwesend. Jesus ist nicht jemand, der uns einen Druck macht, moralisch und sagt, wenn du, dann müsstest du. Jesus meint es wirklich gut, und er meint das wirklich ernst. Jesus verspricht, wer überfordert ist, ist eingeladen bei mir. Lass das wirklich sacken heute für dich. Wenn du Bereiche hast, wo du überfordert bist, du bist eingeladen bei Jesus. Und sein Versprechen ist, was er dem geben will, der zu ihm kommt. Der Überforderte soll überquickt werden, soll erquickt werden. Überfordert heißt mühselig, jemand ist müde, jemand ist erschöp erschöpft, jemand hat irgendwie. Sorgen, ob äußerlich oder innerlich, die dir echt zu schaffen machen. Und erquickt bedeutet, du darfst dich erholen. Du darfst dich niederlassen. Du darfst dich ausruhen. Du wirst erfrischt. So ähnlich wie so eine Wassertusche. Wenn du so eine richtig frische Wassertusche bekommen würdest oder nach einer langen Wanderung, ich komme aus Bayern, aus den Bergen, wenn man auf dem Berg wandert, wie erfrischend ist es, eine Quelle zu entdecken, wo man seinen Kopf reinsteckt oder so einen, ähm, so einen kleinen Tümpel, wo man einfach sich erfrischen kann. Man braucht gar nicht viel, man muss sich nur kurz hinsetzen, die Erfrischung haben und schon sieht die Welt ganz anders aus. Und Jesus spricht davon, komm zu mir, du musst nicht überfordert leben. Komm zu mir, christlicher Glaube soll alles andere als Überforderung sein. Genau das Gegenteil, der Glaube an Jesus den sollst du erleben als etwas, was dich erfrischt. Als etwas, was dir Kraft gibt. Als etwas, was ähm, dich richtig frisch macht. Als etwas, was dich motiviert. Und wo du sagst, boah, ich schöpfe so viel Energie daraus. Und ich lade dich ein, ganz kurz darüber nachzudenken. Und zu feiern, wo du das erlebt hast. Wie gut ist es ist, so einen Gott zu haben. Und Jesus betont hier, ich möchte euch Frieden schenken, Ruhe schenken für eure Seelen. Ich finde es so spannend, dass er genau das den inneren Menschen auch betont. Dass er nicht sagt, komm zu mir und ich nehme dir deinen Rucksack weg, wo du Schwierigkeiten hast. Ich nehme deinen Rucksack weg, wo du halt viel Druck gerade hast. Sondern er sagt, vielleicht kümmert er sich gar nicht mal um die äußeren Sachen erstmal, aber er sagt, ich möchte deinem Herzen Ruhe schenken. Ich möchte, dass du aus einer inneren Gelassenheit heraus den Umständen ins Auge gucken kannst. Ich möchte, dass du nachts gut schlafen kannst, am Morgen aufstehst und motiviert das angehen kannst, weil du eine innere Ruhe hast. Und so oft ist es so, dass gar nicht Äußerlichkeiten uns herausfordern. Ich bin so begeistert, wie mein Körper sich ähm, anpasst und ähm, ja wirklich wachsen kann. Wie mein Körper, wenn ich laufen gehe oder Fußball spiele und lange nicht gespielt habe, beim ersten Mal richtig Muskelkarte hat. Beim zweiten Mal ein bisschen noch. Beim dritten oder vierten Mal sind Muskeln aufgebaut, der Körper ist ungleich strapazierfähig. Ich könnte mich drinnen, einen Marathon zu laufen. Mein Körper wird das wahrscheinlich mitmachen. Aber meine Seele ist ganz oft nicht so, herausfordernd, so herausforderfähig. Meine Seele ist manchmal so, da ist eine Herausforderung und ich mache mir Sorgen und ich lasse es in mir immer auf und ab gehen. Und nicht unbedingt die äußere, äußere Arbeit raubt mir die Energie, aber allein der Gedanke an die Arbeit, allein der Gedanke an ein Gespräch mit einer Person, allein der Gedanke, wie viel Sachen noch gemacht werden müssen. Und ich schiefe wieder vor mir her und wieder her und merke, boah, es raubt mir immer mehr Energie. glaube, ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich kennt das jeder in der einen oder anderen Weise. Oft sind es die inneren Sachen, die uns herausfordern. Und Jesus lädt uns ein. Komm zu mir, ich möchte Ruhe geben für deine Seele. Eine Ruhe, die unabhängig ist von äußeren Umständen. Und wie schön es ist, dass wir einfach am Anfang oder in der Mitte der Predigt feststellen können, Gott meint es richtig gut mit dir. Wenn du dein Leben zu Gott gibst, wenn du mit Gott unterwegs bist, Gott hat gute Pläne. Dietrich Bonhoeffer hat es so auf den Punkt gebracht. Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Er will uns nicht bedrücken, uns nicht Probleme aufgeben. Er will uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir an Jesus Christus und seiner Herrschaft Freude haben. Wie schön ist dieser Satz, da hat Dietrich Bonhoeffer was verstanden, wo ich bete, dass das zum Teil zumindest jeder von uns heute versteht. Boah, so gut sind Gottes Pläne für mein Leben, so gut ist seine Herrschaft über mein Leben. Eine meiner Hauptaufgaben ist, ich darf mich darüber freuen, wie gut Gott für mich ist, wie erfrischend Gott für mich ist, wie schön es ist in diesem, in diesem Frieden von Gott zu leben. Es ist wirklich das Beste, was wir erleben können, das Beste, was ein Mensch erleben kann, zu diesem Frieden zu kommen, zu diesem Gott zu kommen, neues Leben zu bekommen. Wie stark ist die Botschaft, die wir haben als Kirche. Wie schön, wie ermutigend, wie erfrischend. Es wäre so traurig, wenn das jemand als Last erlebt. Es wäre so traurig, wenn jemand das ein bisschen erlebt und weiter seinen Rucksack selbst trägt und vorangeht und Überforderung weitergeht, aber nicht erlebt, was Jesus hier eigentlich einlädt, wie genial das Angebot ist. Jesus lädt ein und sagt, komm zu mir, ich möchte Ruhe schenken für deine Seele. Und er benutzt dazu so ein Bild, wohin wir kommen sollen. Er benutzt das Bild von einem Joch. Komm zu mir und nimm mein Joch auf dich. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, Jesus lädt ein an Leute, die überfordert sind, die schon richtig vielleicht so eine Last am Rücken haben, die schon ein bisschen gebeugt gehen und sagt, komm zu mir, ich habe ein Joch für dich. Ein Joch ist etwas, was, ähm, was zum Gespann gehört, um einen Wagen zu ziehen und was vorne das Holzstück ist, was zwei Tieren draufgelegt wird, was zwei Ochsen oder zwei Esel ähm, aufgelegt wird, wird und sie ziehen dann den Wagen und sie sind quasi zusammen in einem Joch unterwegs und sie laufen zusammen und sie teilen sich die Kraft oder die Energie und ziehen den zusammen und sie werden von hinten gelenkt. Es ist ein Bild dafür, dass etwas nicht den eigenen Weg geht, sondern unterjocht wird, um gebraucht zu werden für etwas. Und wenn man in der Geschichte nachguckt, das Joch oder unterjocht zu werden, ist an keiner Stelle positiv. Es ist nicht irgendwie positiv zu finden im Sinne von, oh cool, wir wurden unterjocht, wir haben jetzt endlich ein schönes Leben. Es war ganz im Gegenteil, wenn man bei den Römern anguckt, die das Volk Israel auch unterjocht haben, dann ist unterjocht zu werden etwas, was richtig Druck macht. Es und der Joch werden etwas, wo Leute ausgebeutet werden, wo Tribut zu zahlen ist, wo man gar nicht mal als Person persönlich gilt, sondern vielmehr ausgebeutet wird. Man wird missbraucht für andere Zwecke. Und Jesus sagt, aber kommt zu mir unter mein Joch. Und es wird so deutlich, das Joch von Jesus ist so anders. Es ist so anders, weil er spricht davon, die unterforderten, überforderten, Sollen unter ein Joch kommen. Das Joch steht zwar für Last und Mühe, aber es wird sanft und leicht sein. Es wird eine Leichtigkeit erlebt werden. Und er lädt ein, das Alte abzugeben und unter seins zu gehen. Und wenn wir das im Kontext angucken, was Jesus hier meint mit Joch, dann stellen wir fest: Jesus hat nicht das Bild und sagt: Und ich werde hinter dir stehen und ich werde auf dem Wagen sein und die Peitsche nehmen und dann geht's los. Sondern Jesus spricht davon, komm zu mir unter mein Joch, denn es ist sanft und es ist leicht. Und ja, es ist was zu tragen, aber jede Last, die zu tragen ist. Und sei es auch die größte Herausforderung und die größte Schwierigkeit, die du auch jemals in deinem Leben bekommen wirst, wirst du meistern können, wenn ich mit dir an deiner Seite am Joch bin. Wenn wir gemeinsam da durchgehen werden und wir zusammen stark sind. Und wenn ich auf mein Leben gucke, dann muss ich sagen, ich bin so dankbar für dieses Joch. Ich bin so dankbar, mit Jesus da durchzugehen, weil ich habe Zeiten gehabt und ich habe sie immer wieder, wo ich ehrlich auf mein Leben gucken muss und sagen muss, da ziehe nicht ich den Wagen, da gehe ich nicht voran, sondern da hänge ich drin und ich denke mir, boah Gott, boah, ich habe jetzt gar nicht so viel Lust dazu. Boah Gott, und das fällt mir auch so schwer. Und kann man nicht einfach aufgeben? Und ich merke so, boah, da gibt es einen, der stärker als ich. Und nicht meine Kraft ist entscheidend, seine Kraft ist entscheidend. Wie gut ist das zu wissen, wenn Lasten da sind und die sind da und Schwierigkeiten da sind, mein Jochpartner ist der Stärkste, den es gibt. Mein Jochpartner ist Gott, selbst, der sagt, ich gehe mit dir voran. Ich werde dich an meiner Seite nehmen, ich werde dich nicht verlassen. Wie wertvoll ist das? Zusammengefasst können wir sagen, die Kultur vom Reich Gottes, der Plan vom Reich Gottes ist alles andere als eine Überforderungskultur. Alles andere als etwas, was dich überfordern will. Religion aber kann dich und mich sehr wohl überfordern. Wenn wir an Religion denken oder an Leistungen denken, dann kann man sehr wohl schnell überfordert sein. Und das prangert Jesus ganz oft auch an. So einmal in Lukas Kapitel 11, Vers 46. Da spricht Jesus, Und wehe euch, ihr Schriftgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst, rührt es nicht mit einem Finger an. Jesus kritisiert hier die Pharisäer, weil sie offensichtlich Menschen herausfordern. Menschen nicht dazu bringen, Lasten abzulegen, sondern sie kommen mit Gesetzen. Sie sagen, wenn du Christ wärst, wenn du Jesus wirklich lieben würdest, dann würdest du jetzt aber das machen. Dann würdest du das machen. Und wozu führt diese Frage, die so gefährlich und so falsch ist, sie führt dazu, ja, ich will doch guter Christ sein. Also mache ich das, ja. Aber ich fühle mich da gar nicht danach. Aber ich habe gar nicht verstanden, warum ich es mache. Aber ich habe gar nicht mal mein Herz verändern lassen von Jesus. Aber ich fange einfach an zu lächeln. Ich fange einfach an, Leistungen zu bringen. Und am Ende kommen Leute bei raus, die Religion richtig, die Glauben richtig als Druck erleben. Weil ich muss doch nach außen hin lächeln. Ich muss auch nach außen hin so tun, als wäre meine Ehe in Ordnung, als wäre meine Arbeitsstelle... Ähm, gut, und das hätte ich Freude in meinem Leben, <lacht> denn ich muss doch lächeln als Christ. Und am Ende kommen Leute bei raus, die entweder richtige Heuchler sind oder richtige richtiges Schuldgefühl haben. Und richtig Schuldgefühl haben, weil sie merken, ich schaffe es irgendwie nicht. Und beides ist richtig falsch. Beides ist einfach so zerstörerisch. Wenn ich auf der Heuchlerseite vom Pferd falle, dann ist es so, dass ich richtig Spaß verlieren werde dass ich an dauernden Kleingruppen ähm, oberflächlich bleiben werde. Dass Kleingruppenzeiten zu so richtig langweiligen Zeiten sein können, wo ich wahrscheinlich lieber FIFA spielen würde oder Fußball spielen oder was auch immer, weil Kleingruppen dann oberflächlich sind. Jeder sagt, alles ist schön, alles ist entspannt. Jeder erzählt nur, was alles gut ist. Aber niemand lässt in sein Herz wirklich gucken. Oder man kommt auf die Schuldgefühlseite und man merkt, wie man Druck hat. Man merkt, wie man andauernd das Gefühl hat, es reicht noch nicht, was ich gebe. Ich müsste noch mehr Verantwortung übernehmen in der Kirche. Ich müsste noch mehr geben. Ich müsste noch mehr beten. Dann würde Gott bestimmt was machen. Das Schuldgefühl kann einen so unter Druck setzen, so negativ. Und da ist so wertvoll, dass wir uns heute vor Augen führen, Jesus begegnet nie mit Schuldgefühl und lässt ihn dabei stehen. Er begegnet nie mit Vorwürfen, um einen runterzudrücken. Nie mit einem Druck, jetzt mach doch. Jesus begegnet immer mit einer Einladung, so wie wir sie heute hier sehen, hey, ich habe Hoffnung für dich. Willst du den Weg mit mir gehen, da gibt so viel mehr. Jesus beginnt mit einem Zuspruch, mit einem Zuspruch, der sagt, es gibt Hoffnung für dich, mit einer Einladung. Und so oft haben Christen die Stimme im Ohr von, ich bin noch nicht genug. Eine Stimme, die Schuldgefühle hervorruft. Eine Stimme, die sagt, Du bist nicht mehr geliebt. Jetzt hast du es richtig verbockt. Eine Stimme, die so Negatives hervorruft. Und da ist so wichtig, das festzuhalten. So eine Stimme ist nicht von Jesus. So eine Stimme ist nicht von Gott. Gott arbeitet nicht über ein Schuldgefühl, nicht über Druck. Gott arbeitet mit einer Einladung, mit einer Hoffnung, mit einer Einladung, wo er sagt: Es gibt so viel mehr für dich. Komm zu mir. Ich zwinge dich nicht unter mein Joch. Aber wenn du unter mein Joch kommst, wird das das Beste sein was du jemals machen kannst. Wenn du unter meinen Joch kommst, dann bist du freiwillig bei mir und meine Herrschaft ist, dass du mit mir in meiner Nähe bist, in Jüngerschaft und Schritt für Schritt verändert wirst von mir, dass ich abfärbe auf dich, dass ich dich mal tragen werde, dass ich dich mal herausfordern werde, dass ich mit dir vorangehen werde. Das ist meine, meine Herrschaft über dein Leben. Nicht, dass ich irgendwas von dir verlange, was du eigentlich gar nicht möchtest und was gar nicht zu dir passt, sondern dass ich Stück für Stück mit dir durchgehe, nicht als dein Lehrer von außen, sondern als der, der mit dir den Weg durchgeht, als der, der mit dir vorangeht, als der, der dir vorangegangen ist und dir zeigen kann, wie Beten funktionieren kann, wie Beziehung mit Gott funktionieren kann, der dir zeigen kann, wie man auch durch schwierige Phasen durchgeht, wie man Druck abgeben kann, wie wertvoll ist es, einen Gott zu haben, der nicht von außen lehrt und sagt, jetzt mach das mal so und wenn du es nicht schaffst, bist er ja nicht gut genug. Wie gut ist es ist, einen Gott zu haben, der uns einlädt, mit ihm durchzugehen. Die Einladung von Jesus ist, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Was ist der Schlüssel, um das zu erleben? Der Schlüssel ist in: kommt her zu mir. Kommt zu mir, sei bei mir, bei mir kannst du das erleben. Der Schlüssel ist die Einladung. Bei mir gibt es das. Und das finden wir auch durch die ganze Bibel hindurch. Das sehen wir auch, wie Jesus Jünger beruft. In Markus 3, Vers 14 zum Beispiel, wo Jesus Jünger ruft und sagt, und er bestimmte zwölf, die bei ihm waren, bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Was wir hier sehen ist, er ruft sie und sagt, kommt unter mein Joch, seid bei mir, Verbring Zeit mit mir und gebe mir voran. Und wir gehen den Weg, den Gott für uns geplant hat. Wir gehen in den vorbereiteten Werken, die Gott für uns hat. Wir werden ihn immer besser kennenlernen, ihm immer mehr lernen zu vertrauen und wir werden Stück für Stück vorangehen und sei bei mir. Und dann ist der zweite Schritt und ich werde dich aussenden. Und ich werde dich hineinsenden in Sachen, die dich vielleicht herausfordern. Aber ich werde dich hineinsenden, weil ich abfärbe auf dich und du das weitergeben darfst. Wie wertvoll ist diese Einladung von Jesus, komm zu mir, lass dich von mir prägen. Das Joch ist sanft und leicht. Jesus spricht davon, dass er ein leichtes Joch hat. Wie ist das zu verstehen? Man könnte es denken: Ja, die Pharisäer haben ja so ein hohes, so ein schweres Joch gehabt. Sie haben ja so viele Gebote gehabt. Sie haben so ernst genommen. Sie haben keine Kompromisse gemacht. Wie gut ist es, dass Jesus Kompromisse macht? Die Pharisäer waren so hart, die haben verlangt, dass man alles umsetzt, was Gott sagt. Wie gut ist es, dass Gott nicht 100% Gehorsam verlangt, sondern dass wir nur das umsetzen müssen, wo wir uns auch danach fühlen. Wie gut ist das, so einen Gott zu haben? Man könnte das meinen und das wäre so weit entfernt von dem, was Jesus sagt. Wenn wir auf Jesus gucken, dann sehen wir, er hat nicht Kompromisse gemacht. Er hat auch nicht die Schwelle irgendwie runtergesetzt und gesagt, hey, das reicht schon, die anderen wollen das, aber ich will das. Ganz im Gegenteil, er hat die Schwelle hochgesetzt. Wir sehen einmal bei Jesus in der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, wie Jesus sagt, ihr habt gehört, von den Alten, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wir sehen hier, wie Jesus die Schwelle hochsetzt und sagt, es ist auf keinen Fall in Ordnung, in einem Punkt das nicht umzusetzen, was Gott will, Gott sagt, wenn Gott zu dir redet, natürlich sollst du es machen. Und Gottes Vorstellung, wie wir es in der Bibel finden, wie Leben funktioniert, sie ist immer noch eins zu eins die gleiche. Und Jesus hat sogar noch eher hochgeschraubt als runtergeschraubt. Und wenn Gott eine Vorstellung gibt, wie Ehe funktioniert und dass man nicht ohne verheiratet sein zusammenleben sollte oder keinen Sex vor der Ehe haben sollte und all die Punkte, dann meint Jesus das ernst. Aber dennoch spricht Jesus davon, mein Joch ist sanft und leicht. Wie ist das zu verstehen? Es ist so einfach zu verstehen, dass Jesus uns einlädt und sagt, es ist einfach, weil du es nicht mehr machen musst, um gerettet zu werden. Es ist einfach, weil du es nicht mehr machen musst ohne mich. Es ist einfach, weil ab jetzt, bis dahin war es so Du musst etwas machen und jetzt streng dich mal an, damit du etwas verdienst. Aber Jesus sagt, es ist einfach und meine Joch ist sanft und leicht, weil ich bin mit dir da drin. Und mit dir, mit mir zusammen, wirst du das schaffen. Und ich werde mit dir da durchgehen und ich werde dir mein Herz darin zeigen. Ich werde dir mein Herz zeigen, dass du verstehen kannst, dass, dass du Kraft hast, es umzusetzen. Ich werde dich befähigen mit meinem Heiligen Geist und du wirst nach meinem Willen leben können. Du wirst mir nachfolgen können, und je ja, es wird Zeiten gibt, da wirst du vielleicht fallen. Aber denk an deinen starken Jochpartner. Denk daran, dass es nicht an deiner Kraft liegt, nicht an dir liegt. Denk daran, dass ich mit dir bin. Wenn Jesus sagt, mein Joch ist sanft und leicht, lädt er ein dazu, dass wir auf ihn gucken oder auf das, was er in uns verändern kann und dass er uns neu machen kann. Und dass Überforderung, wo vielleicht Kompromisse gemacht wurden, wo vielleicht, wo man innerlich merkt, so, boah, da müsste ich was angehen mit Gott, aber ich gehe es nicht an. Das ist eine Einladung heute für dich. Du darfst es angehen. Du darfst es vor Gott bringen heute neu. Du darfst für dich beten lassen heute neu. Es vielleicht zum ersten Mal jemand bekennen. Warum? Weil es Hoffnung gibt zur Veränderung, weil ein Jochpartner stark genug ist. Was hat Jesus durchgetragen, dass er sein Joch nicht aufgibt, sondern durchzieht und Ziel, das Ziel erreicht? Wir finden die Antwort in Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Da heißt es, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, der, uns, der um der vor ihm liegende Freude willen, das Kreuz erduldete, die Schande nicht, nicht achtete. Jesus hat eine Kraftquelle, die so groß war. Eine Kraftquelle, dass er ein Ziel vor Augen hatte, wo er wusste, dafür lohnt er sich. Eine Kraftquelle, dass er, dass er Reich Gottes vor Augen hatte und gewusst hat, das ist so wertvoll, denn Menschen kommen nach Hause zu Gott. Es ist so wertvoll, denn das, was ich jetzt gebe, das lohnt sich. Und ich glaube, diese Freude, die bei Jesus hier zum Ausdruck gebracht wird, ist so entscheidend wichtig, wenn du Jesus nachfolgen willst. Das ist der Schlüssel, glaube ich, um im Joch da zu sein, eine Freude darüber zu haben, mein Gott, mein, der Sohn Gottes, er ist neben mir, er formt mich, er geschenkt mir die Kraft zur Nachfolge und ich darf meine Last mit ihm angehen. Ich darf meine Herausforderung bei ihm abladen. Er ist stark genug, das zu tragen. Ich glaube, es ist so wertvoll, diese Langzeitperspektive, diese Freude vor Augen zu haben und zu sagen, Gott, mit dir schaffe ich das. Gott, ich gucke nicht auf mein Problem, nicht auf meine Sorge. Ich lasse mich nicht verleiten, darauf zu gucken, sondern ich gucke auf meinen Gott. Ich gucke auf mein Ziel. Ich werde dir ähnlicher werden. Ich werde deine Kraft durch mein Leben ähm, immer mehr wirken sehen und die Herausforderungen werden klein werden. Ich lasse mich nicht auf, dazu versuchen, auf Herausforderungen zu gucken. Ich habe meinen Blick und meine Freude fest bei dir. Was ist die Lektion für heute? Weißt du, das, was du von der Predigt mitnehmen kannst? Lass uns darauf achten, wer mit uns ist. Lass uns, boah, ich wünsche mir so sehr, dass wir einen sensiblen ähm, Tagesablauf haben, einen, einen Ablauf, wo wir sensibel wahrnehmen, durch Herausforderungen im Alltag, so Momente, wo wir kurz merken, oh, jetzt im Moment ist mein Gott mit mir. Jetzt im Moment habe ich ein schwieriges Gespräch, aber mein Gott ist mit mir. Wie wertvoll ist das, wenn mein Tag geprägt ist vom Bewusstsein, ich bin Jochpartner von Jesus. Und ich glaube, dass das etwas ist, was den großen Unterschied macht. Ein Trainingsprogramm, wozu Jesus uns immer wieder neu einlädt. Wir finden es bei der Speisung der 5000, eine Geschichte in Matthäus 14, wo 5000 Menschen mindestens, plus Frauen und Kinder, vor Jesus waren. Und die zwölf Jünger waren komplett überfordert. Und was sagt Jesus? Gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger waren komplett überfordert weil sie gesagt haben, unser Geld reicht nicht, alle Möglichkeiten reichen nicht, selbst Bäckereien könnten das nicht so schnell backen. Und in ihrer Rechnung haben sie Jesus nicht eingerechnet. Das war der einzige Fehler, den sie gemacht haben. Sie haben nicht Jesus bei sich eingerechnet. Kurz danach fahren sie über, über, ein, über einen See mit dem Boot und er trinken fast und Jesus schläft auf dem Boot. Und die Jünger haben Todesangst. Sie fühlen sich überfordert, sie haben Druck. Und Jesus steht auf und sagt zu ihnen, warum glaubt ihr nicht? Warum zweifelt ihr noch? Jesus ist dabei, wir können noch mehr Stellen aufzählen, Jesus ist dabei, seinen Jüngern beizubringen, nimm mich in deine Rechnung mit auf. Nimm mich mit ein in deine Rechnung. Nicht nur für die großen Sachen, sondern für den Alltag. Da, wo du jetzt merkst, dass du Druck hast, nimm mich mit hinein in deine Rechnung. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne beten zum Abschluss der Predigt. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir nicht aus eigener Kraft dir nachfolgen müssen, nicht aus eigener Kraft irgendwie versuchen müssen, gut genug zu sein, sondern ich danke dir so sehr, dass du uns begegnest als ein Gott, der uns hochhebt und nicht runterdrückt und dass du uns einlädst, deine Partner zu sein, dass du uns einlädst, dass deine Kraft in uns stark sein kann. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der eine richtige Herausforderung in seinem Leben hat, der sich überfordert fühlt. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der versteht. Der nicht anklagt, der nicht überfordert, sondern der uns dort begegnet, wo wir stehen. Und ich bete, Jesus, dass jeder Einzelne von uns heute erlebt, wie du Frieden schenkst für seine Seele. Wie du eine innere Frieden, einen inneren Frieden schenkst, ein inneres Getragensein von dir. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Und danke, dass du stärker bist als jede Not. Und danke, dass du selbst im größten Sturm hoffnungsvoll zu uns kommst. Und uns Hoffnung schenkst. Und uns nach vorne gucken lässt. Und dass wir mit dir vorangehen dürfen, Jesus. Amen. Und ich lade uns an, in dieser Gebetshaltung zu bleiben. Weil ich möchte eine Frage stellen, die wir jeden Sonntag im Gottesdienst stellen, die einfach die Möglichkeit gibt, eine Beziehung mit Gott zu starten. Es ist so eine Einladung von Jesus, dass er sagt, komm zu mir und ich möchte dich erquicken. Und man darf immer neu zu Jesus kommen und das gilt für immer. Es gibt nicht einen Anfangskristen und dann gilt das nicht mehr, dann muss man sich selbst durchkämpfen, sondern das ganze Leben dann gilt das. Aber es gilt nicht für Menschen, die nicht mit Gott leben. Es gibt nicht für Menschen, die sagen, ich hätte gerne eine Befreiung von der Last jetzt, aber eigentlich will ich mein Ding leben. Da kann Gott auch manchmal eingreifen, aber Gott wird nicht dauerhaft dein Feuerlöscher sein. Und die Einladung meint eigentlich nicht nur ein punktuelles Ereignis. Gott macht, dass es jetzt besser geht, sondern Gott meint, Jesus lädt ein dazu. Komm zu mir, damit deine Seele wirklich Ruhe findet für dein ganzes Leben. Dass du hier mit mir Beziehung sein kannst. Dass du mit mir im Joch sein kannst, ganz nah bei mir. Und dass dein Leben hier sicher ist bei mir dass du getragen wirst von mir, dass du Ewigkeit bei mir verbringen darfst, dass du in der Ewigkeit diesen Frieden hast. Jesus rett ein dazu und es beginnt mit der Frage, will ich bei Jesus sein? Will ich das Angebot annehmen und jetzt zu ihm kommen? Und wir wollen kurz diese Frage stellen. Vielleicht ist heute jemand hier, der sagt, hier bin ich und ich möchte ein Leben mit Jesus starten. Ich möchte mein Leben Jesus geben, ihm anvertrauen. Ich will unter sein Joch gehen. Und ich möchte seinen Frieden bekommen. Ich möchte meine Lasten ablegen am Kreuz. Alle meine Überforderung, alle mein, mein Druck, meine Last, ich lege es ab am Kreuz. Und ich möchte neu, vielleicht zum ersten Mal, Gottes Frieden erleben. Wenn dich das heute betrifft, dann lade ich dich ein, dass du kurz deine Hand hebst. Dass du einfach deine Hand hebst und sagst, hier bin ich. Gott, ich möchte ein Leben mit dir starten. Hier bin ich. Ich möchte dich zum Herrn meines Lebens machen. Wenn dich das betrifft, dann heb doch jetzt deine Hand. Und du darfst die Hand gerne wieder runternehmen. Vielen Dank für alle, die sich gemeldet haben. Und ich möchte, dass ich möchte uns jetzt einladen, dass wir ein Gebet beten, was vorne in der Bibelleitwort angezeigt wird. Ein Gebet, was uns hilft, dass wir es festmachen mit Jesus. Dass wir die Beziehung mit Jesus so auf ein festes Fundament stellen. Und in dem Gebet wird formuliert, was es bedeutet, Christ zu sein. Was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist so die Grundlage, wie wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich lade uns ein, dass du es vielleicht zum ersten Mal mitbetest und wir als ganze Kirche es gemeinsam laut mitbeten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Und wenn du dich gerade gemeldet hast, dann ähm, wollen wir dir echt gratulieren. Das war so eine wichtige Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die dein ganzes Leben verändern wird. Das ist eine Entscheidung, wo jetzt etwas Neues anfängt. Eine Beziehung mit Jesus, wo so viel Gutes vor dir liegt. Und wir wollen dich gerne unterstützen. Und es werden gleich äh, Mitarbeiter auf dich zukommen, ähm, die dir einfach ein Starterpaket schenken wollen. Ein Paket, wo wir dich beschenken wollen mit Dingen, die dir helfen, die ersten Schritte mit Gott zu gehen. Wir würden gerne für dich beten, wenn du Fragen hast, wir würden dir gerne helfen, Schritte mit Gott voranzugehen. Und was du auf jeden Fall nochmal machen solltest, komm nochmal hier in die Kirche. Wir sind keine Einzelkämpfer, Christsein geht nicht alleine, wir sind gemeinsam unterwegs. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir nochmal in einen Lobpreissong einsteigen. Nicht einfach so einen Song singen, sondern lass uns gemeinsam Gott eine Antwort geben. Lass uns den Song nutzen, um den Gott zu feiern, der so gute Gedanken für sein Leben hat. Den Gott zu feiern, der nicht mit Druck kommt, sondern mit der Einladung, ich meine es wirklich gut mit dir. Es ist so gut, mit unserem Gott unterwegs zu sein. Wenn es dir genauso geht wie mir und du so begeistert bist von deinem Gott, lass uns doch jetzt Gott mit ganzem Herzen anbeten.